0: Das Antenne Bayern Sonntagsfrühstück präsentiert von den Goldsteig Käsespezialitäten. Wild unsere Natur, echt unser Geschmack. Das Antenne Bayern Sonntagsfrühstück, der Podcast, euer Promi-Talk mit Katrin Müller-Hohenstein. Guten Morgen, es ist Sonntagmorgen und Antenne Bayern hat das Frühstück für euch heute mit der früheren Skirennläuferin Christa Kinzhofer. Guten Morgen Christa. Guten Morgen. Eigentlich ja Christa Kinshofer-Rembeck. Aber wenn wir beide unseren Namen sagen, dann ist die Sendung rum. Genau. Reicht Kinshofer für den Moment auch? Ja, natürlich. Reicht Christa. Christa, genau. Reicht. Immer diese Doppelnamen. Ja. Also es ist auf jeden Fall super schön, dass du da bist. Ich freue mich. Ich freue mich auch. Vielen Dank. Hier ist das Antenne Bayern Sonntagsrühstück. Guten Morgen. Und hier ist auch Christa Kinshofer. Christa, du warst äh, lange Zeit ein Riesenstern am äh, deutschen Skihimmel, zweimal Silber, einmal Bronze bei Olympia, WM Silber hast du auch gewonnen, unzählige weltcup -Rennen. und wir haben natürlich alle noch dich damals vor Augen, wie du diese Pisten runtergewedelt bist und du hast immer gestrahlt, das weiß ich noch. Bist du heute halt immer noch so ein fröhlicher Mensch? Ja, ich glaube, das
1: steckt im Blut. Also ich bin grundsätzlich positiv und optimistisch und ja, Lachen gehört einfach dazu.
0: Was kannst du noch über dich erzählen? Also deine sportlichen Erfolge sind ja bekannt, aber die Christa abseits der Pisten, die kennt man gar nicht so. Ja, ich bin natürlich leidenschaftlich Familienmensch. Das ist für
1: mich ganz wichtig, da hole ich mir immer Kraft und ja, ich bin Grundsätzlich ein Sportler durch und durch. Also ich liebe alle Sportarten und fahre natürlich noch gern Ski und gehe skaten. Und ja, und ansonsten bin ich ein sehr tiefgründiger Mensch. Ich gehe gern, ich lese gern, ich meditiere gern, ich ziehe mich gerne zurück. Und das ist das, der Gegensatz zu dem Fröhlichsein. Also mhm. das bin ich auch. Das heißt, du brauchst tatsächlich auch mal eine Zeit, in der du richtig Ruhe hast? Ja, das brauche ich schon. Da gehe ich zum Beispiel wahnsinnig gerne in den Wald oder in den Berg oder im Auto. Wenn ich mal irgendwo hinfahren muss und dann mache ich den Radio aus und äh, kann mich konzentrieren für
0: neue Projekte und gehe in mich und da merke ich, wie ich wieder Kraft sammle. Toll. In der Natur, das hört man ja immer wieder, gibt es eine, eine, eine Kraft, die einen beflügelt. Kannst du dir erklären, wo das herkommt? Ich glaube, allein die Bewegung nach oben, also ich gehe gerne am Berg rauf. Es also
1: muss jetzt nicht so schnell sein. Aber gehst auch runter? Ich gehe auch wieder runter, <lacht> genau. Und, und ja, allein die Natur zu bewundern und einfach die Seen einfach zu begutachten oder einfach mal hinsetzen, irgendwo hinschauen, in den Wald, auf den Berg hinauf. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und ich bin überzeugt, dass die Natur ganz viel Kraft gibt für jeden Menschen.
0: Heute ist die Skirennläuferin Christa Kinzhofer zum Frühstück da, die aus Miesbach stammt, Vater Alfred, Mutter Maria. Und Sport, hast du immer schon gesagt, hat eine große Rolle gespielt in deinem Leben. Nicht nur das Skifahren, sondern auch Schwimmen. Stimmt die Geschichte, dass der Papa gesagt hat, alle Kinder müssen vom Drei-Meter-Brett springen? Ja, das stimmt. Ah. <lacht> Und das war wirklich lustig. Wir haben,
1: also, Schwimmen konnten wir alle gut. Der Papa hat uns das super gelernt. Auch den richtigen Hechtsprung. Und das war halt vom, ja, vom Becken weg. Aber er hat dann gesagt, nö, jetzt gehen wir zum 3 meter brett Aha. Und dann habe ich gesagt, naja, ein bisschen hoch ist schon. Und dann hat er uns die Technik erklärt und ihr müsst weit hinausspringen und das schaffen wir. Und alle drei, also wir haben dann alle dieses drei meter wird gelernt. Und hat sich gepackt? Bist du mal auf dem Zehner hoch? Na, Zehner war ich oben, bin aber wieder runter. <lacht> ganz ehrlich, ich bin nicht gesprungen. Das war mir dann
0: doch zu hoch. Ja. Und in Miesbach damals, ihr habt in einem ganz, wenn nicht sogar dem ältesten Haus in Miesbach gewohnt. 17. Jahrhundert habe ich gefunden. War das so eins mit äh, so ganz niedrigen Decken, wo man sich auch ein bisschen bücken muss, damit man sich nicht den Schädel anhaut? Nein, das war eigentlich
1: schon ein ganz stattliches Haus. Und ich weiß noch, wie der Papa das umgebaut hat mit der Mama. Da war ich ganz klein und das war eine Baustelle und ich war immer so ein bisschen Reis Kind. Hm. Und ich bin immer, da war ich zwei Jahre alt und bin immer abgehauen zum Nachbarn. Und unten war ja die Schlierach, es war so also nicht ganz ungefährlich. Und dann hat mich mein Papa einfach angehängt mit einer langen Schnur. Aber das war natürlich wichtig und
0: ja, das waren die ersten Erlebnisse damals in Miesbach. Die Eltern, die hatten ein Maschinenbauunternehmen und der Alfred, der ist Ingenieur. Es kommt ja auch viel auf die Materialfrage an beim Skifahren. Hat er da mitgeholfen? Ja, erstens hat er immer geschaut,
1: dass wir die besten Ski bekommen. Zweitens, dass sie bestens gewachst sind. Drittens, dass die Kanten richtig gefeilt sind. Und nachdem meine Eltern Segler waren am Chiemsee, hat er natürlich auch äh, mit Materialien gut umgehen können. Damals waren die Skischuhe ja aus aus Leder und relativ instabil und mein Papa hat einfach das Fieberglasmaterial genommen und hat die Innenseiten der Schuhe plastifiziert. Ich war dann natürlich plötzlich viel schneller wie die Konkurrenz, weil die Skier einfach viel besser auf den Kanten blieben. Also ich konnte viel schneller den Schwung wechseln und schneller fahren. Also es war wirklich interessant.
0: Dank Papa Alfred. Ja, Dem genau. Ingenieur ist nichts zu so schwer. <lacht> genau. Und Christa Kinshofer ist da, die früher auf Skiern alles in den Grund und Boden gefahren ist. Dabei war das anfangs, Christa, gar nicht so klar. Du hättest nämlich auch eine Katharina Witt werden können. Du warst mit acht Bambini-Meisterin im Eiskunstlaufen. Was heißt das Bambini? Was konntest du damals schon? Waren das Zweifachsprünge oder einfach gerade ausfahren? Also das war wirklich,
1: ich habe damals sehr aktiv äh, trainiert in Miesbach und in München im Leistungszentrum, im, im, im Stadion. Und äh, meine Trainerin hat mich angemeldet, eben bei dieser Bambini-Meisterschaft in München mitzumachen. Das war die Bayerische Meisterschaft der Schüler. Und sie hat gesagt, wenn du, heute halt in Achsel springst, dann wirst du gewinnen. Und ich habe mir gedacht, naja, ich habe immer alles so gemacht, was der Trainer so sagt. Und dann habe ich das gemacht und dann ist mir doch der Lutz und der Tulu perfekt gelungen. Und dann wurde ich tatsächlich beim
0: Minimeisterin Was lernt man denn beim Eiskunstlaufen, was man auch fürs Skirennen gebrauchen kann? Disziplin? Disziplin. Also ich muss sagen, damals, das gibt es ja heute nicht mehr. Es
1: gibt ja die Pflicht und die Kür. Mhm. Damals dieses Kurverl fahren, Kreiserl fahren. Das war etwas mühsam, aber ich habe mich zusammengerissen und man lernt das präzise Fahren auf dem Eis. Man muss ja immer in die gleiche Linie fahren. Man muss einbeinig fahren, man muss dann wechseln. Also es ist für die Motorik hervorragend. Und da habe ich gemerkt, dass ich das auch mit zum Skifahren mitgenommen habe und gebraucht habe. Skilaufen war parallel, aber irgendwann muss man sich dann entscheiden. Ja, also irgendwie war das Skifahren dann noch mehr Freiheit noch mehr Faszination, das Alpine erleben und die Geschwindigkeit und da fahren so schnell wie möglich. Und ich war so ein leidenschaftlicher Rennläufer. Mein Vater hat immer gesagt, ich wollte am liebsten Rennen fahren jeden Tag. Lieber wie trainieren, lieber Rennen fahren, weil man Pokale gewinnt. Und das war wirklich äh, halt faszinierend. Also Eishalle ist schon schön und lustig mit Musik, aber so Skifahren im Freien bei uns am Spitzing
0: und Sudelfeld, einfach ein Traum. Bist du denn privat heute eher eine Eisprinzessin oder eine Pistensau? Also weder noch. Ich fahre sehr diszipliniert Ski.
1: Ich fahre möglichst Ski während der Woche bei schönem Wetter, wenn wenig los ist. Und dann ganz früh, wenn die Piste noch jungfräulich ist und wenn's dann, wenn man so richtig Gas geben kann. Aber sonst Eiskunstlauf schaue ich mir wahnsinnig gerne an. Das fasziniert mich.
0: Guten Morgen, hier ist Antenne Bayern mit dem Sonntagsfrühstück und Christa Kinshofer, die schon als kleines Kind leidenschaftlich gern Ski gefahren ist. Du warst immer die Letzte auf der Piste, gell? Bis es dunkel wurde. Ja, meine eltern haben sich schon manchmal ein bisschen geschämt, weil ich,
1: oft ist dann die Zehnerkarte Karte ist abgelaufen und dann hatte ich kein Geld mehr dabei. Oder es war halt einfach schon fast 5 Uhr. abends und dann habe ich gesagt, darf ich nochmal fahren? Darf ich bitte nochmal fahren? Also, bis der lift Schluss gemacht hat, haben die mich auch fahren lassen. Vielen Dank an die ganzen Liftboys, die waren waren lieb, lieb haben haben dazu dazu dass ich gut Skifahren Skifahren bin. Haben die dich auch mal ohne Karte durchgewunken? Eben, die haben mich ja. durchgewunken. Ich fahr mal mit, hat keiner gesehen.
0: Ja, das war halt damals möglich. Wenn die gewusst hätten, was mal aus <lacht> dir wird. Also du warst leidenschaftlich und mental stark auch schon ja. als Kind. Wie hat sich das geäußert? Also
1: ich habe gerne mich konzentriert. Also das habe ich grundsätzlich gerne gelernt. Ich habe mit 15 damals einen Kurs belegt, mit meinem Vater damals auch. Das war die Hirtmethode. Da war ich eigentlich fast zu jung, um das Ganze zu verstehen. Aber dann war ich auch bei Enkelmann und habe da das autogene Training, das Medita äh, die Meditation gelernt und die Vorbereitung, die Konzentration, die absolute Konzentration und das habe ich da sehr früh gelernt und das war so ein Pluspunkt bei mir, dass ich gemerkt habe, jetzt wirst du nervös, jetzt kommt der Start, jetzt kommt der zweite Durchgang, jetzt musst du alles geben, jetzt musst du dich einfach auf den Punkt musst du jetzt
0: explodieren und das lernt man eben beim mentalen Training. Und es hat sich ausgezahlt ja. äh, in vielen Medaillen. Und wenn die Christa nach Hause kam mit einer Medaille, dann gab es ein Fax vom Bundeskanzler. Das war so lustig, wenn, wenn ich Skirennen gefahren bin
1: Miesbach. Wir wohnen ja mittendrin in der Stadt. Äh, das Bürgermeisteramt in der Nähe. Dann kam der Bürgermeister, dann kam der Skiclub-Vorstand, dann kamen die ganzen Trainer aus meiner Jugend. Da hat halt jeder mitgefeiert. Mein Gott, da war das im Fernsehen ja eine Sensation. Und heute ist alles ein bisschen anders. Aber damals war es halt sehr zentriert, der Fahren, der Ski-Weltcup, der Welt Olympia. Und da kam, wie gesagt, die halbe Mannschaft zusammen.
0: Mhm.
1: Also gefeiert wurde im Hausekind. Ja, es wurde gefeiert. Natürlich beim Sieg. Und wenn ich nicht gewonnen habe, naja, dann haben wir heute
0: auch ein bisschen gefeiert. So, liebe Christa, egal, wem ich erzählt habe, dass du heute kommst, die Reaktion war immer dieselbe. Oh, die Kinsey, also dieses strohblonde Mädel, das immer gelächelt hat, also das war schon der Hammer. Wie viele Liebesbriefe hast du damals in deiner aktiven Zeit bekommen? Ja, sagen wir mal, viel Fanpost habe ich bekommen, wirklich
1: Waschkorb, Fanpost und die ganze Familie hat es eigentlich gelesen. Und so intime Briefe kann ich mich gar nicht so viel erinnern. Nee? Das war, nein, Aber hast du auch mal geantwortet? Ja, immer. Ich ja. habe auf alles geantwortet. Jeder Brief wurde bei mir geantwortet. Der eine hat es geöffnet, der andere gelesen, ich habe die Autogramme geschrieben und der vierte hat es eingetütet und weggeschickt. Die Presse hat damals vom Glamour Girl geschrieben. Hat dir das gefallen? Also sagen wir mal so, wenn man es positiv sieht, dann ist Glamour Girl oder Diva oder Hollywood Christa ja ganz positiv. Es hat mir halt damals ein bisschen geschadet, weil die Leistungen nicht so gut waren. Aber ich habe es dann umgedreht, ich habe die Leistung wieder gebracht und ich sage immer, weibliche Athletinnen sind sexy und selbstbewusst selbstbewusst und auf keinen Fall Kamerascheu. Hat dir das Spaß gemacht? Ja, das muss ich sagen, das haben wir gelernt. Auch das lernt man äh, im Deutschen Skiverband, der Umgang mit der Kamera, Umgang mit Medien und ja, wichtig ist halt einfach, dass man ja sein Gefühl zeigt. Ich glaube, man muss einfach so bleiben, wie man ist.
0: Und wenn man Freude hat, dann kann man das rausstrahlen. Und wenn man traurig ist, darf man auch traurig sein. Also bei dir auf jeden Fall hat damals das Gesamtpaket gestimmt, liebe Christa. Gab es einen Bravo-Starschnitt jemals von dir? Ein Bravo-Starschnitt gab es und zwar, ich, das war ja
1: wirklich spannend. Ich habe damals den goldenen Bravo-Otto gewonnen und dann nochmal den goldenen Bravo-Otto und im dritten Jahr war es der bronzene Bravo-Otto. Was? Und da war einmal der Cleansmann auch der Sieger, der Hansi Müller. Mhm. Also das war totaler total eine schöne Zeit, weil ich durfte dann auch ein bisschen so in diese Bravo-Glitzer, Jugend äh, auch Pop-Welt hineinblicken und das war natürlich für mich auch faszinierend. Ich war ja damals 18,
0: 19 Jahre alt. Das war natürlich toll. Es ist Sonntag und ihr hört das Sonntagsfrühstück auf Antenne Bayern mit der Skirennläuferin Christa Kinshofer aufgewachsen in Miesbach. Und es gibt seit zweieinhalb Jahren, Christa, das Kinshofer Skizentrum Tegernseer Tal. Das ist ein Skileistungszentrum für den Nachwuchs. Das gehört dir nicht, aber es trägt deinen Namen und du bist da sehr engagiert. Was machst du da? Also ich bin der
1: Hauptsponsor zusammen mit unserer Klinik. Mein Mann und ich, Erich Rembeck, wir haben uns vor Jahren schon überlegt, was können wir für den Nachwuchs tun. Ich habe viele Jahre Sponsoren gesucht für dieses Skizentrum und vor zwei Jahren haben wir gesagt, eigentlich können wir selbst sponsern. Wir versuchen da alles umzusetzen, was machbar ist und es ist ein Profileistungszentrum. Wir haben circa 140 Kinder vom Tal, von fünf Talvereinen aus Tegernsee. Es kommen Münchner Kinder, es kommen Starnberger Kinder, es kommen Garmischer Kinder, die trainieren da, weil die Piste einfach so optimal ist und wir wissen ja alle, es ist in Entscheidend, dass die jungen Nachwuchsfahrer nach der Schule
0: auch noch trainieren können und da können wir das ermöglichen, eben in Bad Wiessee. Hm. Wie schaut es generell aus mit dem Nachwuchs? Also wir haben eine Lena Dürr, wir haben einen Alexander Schmid, eine Emma Eicher, Kira Weidel, Linus Strasser und so weiter. Also wir haben schon Namen. Ja. Wir haben viele
1: gute Namen und ich weiß, es gibt ganz viele Kinder, die bis 14, 15 hervorragend mit der internationalen äh, äh, Athleten mithalten können. Aber dann passieren halt viele Unfälle, leider zu viele, würde ich sagen. Und eben die Entscheidung: Werde ich Skirennläufer? Du musst ja dann Profi werden. Oder es kommt die Schule, es kommt die Ausbildung, es kommt das Abi, es kommt das Studium. Da da scheitern dann viele Athleten. Und beim Skisport sage ich immer, das Schwierige ist halt, ein Fußballer zum Beispiel kann ja vormittags in Tschüge, Nachmittag auf jeder, auf jedem Dorf, auf jeder Stadt, in jeder Stadt Fußball spielen. Aber wir Skifahrer, wir müssen immer dem Schnee hinterherfahren. Wir brauchen entweder eine Skihalle oder wir brauchen einen Gletscher und wir brauchen Berge. Und da muss alles präpariert sein. Die Piste muss stimmen, die Tore müssen gesetzt sein, der Lift muss laufen. Also viele Komponenten kommen da zusammen. Und, das, und dann wird es natürlich auch teurer.
0: Skisport wird einfach teurer, auch in der Förderung und das ist das Problem. Hier ist Antenne Bayern mit dem Sonntagsfrühstück und ich frühstücke heute mit Christa Kinshofer, einer der weltbesten Skirennläuferinnen, auch wenn die Karriere schon ein paar Jahre her ist. Du arbeitest heute unter anderem, Christa, als äh, Motivationstrainerin, hast sicher jede Menge Tipps für junge Menschen, die noch auf der Suche nach ihrem Weg sind. Was braucht es denn aus deiner Sicht, um erfolgreich zu sein?
1: Also ich glaube, ganz wichtig ist ein Mentor oder ein Coach oder ein Lehrer. Das fängt ja schon in jungen Jahren an. Man braucht jemanden, der einen mitnimmt. Und ich glaube, ich gehe ja auch in Schulen oder in Klassen und mache da Vorträge vor Abschlüssen, damit sie das schaffen. Ich versuche, die Jugend und die Kinder zu motivieren, dass es einfach wichtig ist, sich auf etwas zu konzentrieren, ich glaube, jeder Mensch hat ein Talent und das sollte man überlegen, wo liegt mein Talent? Und das ist dann vielleicht die Zukunft. Mhm. Man braucht Menschen, die positiv sind, die einen motivieren, die sagen, das schaffen wir schon, die auch
0: mal loben. Und äh, da bin ich überzeugt, dass man mit der
1: Einstellung viel erreichen
0: kann. Du hast äh, mal verraten, dass dir früher Rituale geholfen haben. Sag mal so ein Ritual, was war <lacht> denn das? <lacht> Das netteste
1: Ritual war, dass ich am Abends alles hingelegt habe, was ich am nächsten Tag brauche, wenn ein Skirennen war. Also das ging los vom Überanzug bis zur Startnummer, bis zum Helm, bis zur Brille, bis zum Handschuh, bis zum Rennanzug, bis zur Unterwäsche, bis zum BH, bis zum Hösel, Ja, das war alles dargelegen, das ist, wurde dann angezogen wie so eine Ziehharmonika und das war wichtig, nur dann konnte ich
0: einschlafen. Ach das ist super, ja, dass alles bereit liegt für, für den großen Erfolg. Ja. Und einen anderen guten Tipp an junge Menschen habe ich mal von dir gelesen, du hast gesagt, findet doch mal Stille, geht mal wieder in eine Kirche. Das stimmt. Das finde ich übrigens gar nicht schlecht und zwar ganz egal, ob man jetzt besonders religiös ist oder nicht, das ist ein toller Ort, so eine Kirche. Ich finde es ganz faszinierend, ich habe da meinen Platz, ich setze mich da in
1: die Bank, keiner spricht mich an, man hat die Ruhe, man kann nachdenken, eine halbe Stunde und da geht man wieder so gestärkt raus. Ob man jetzt gläubig ist oder nicht, das ist ganz egal, dem lieben Gott ist das wurscht. Ich freue mich einfach, wenn ich da drin bin,
0: dann zünde ich eine Kerze los. und dann gehe ich gestärkt wieder in den Alltag. Christa, ich habe jetzt hier mal drei Sätze für dich. Aber nur den Anfang und du führst diese Sätze bitte zu Ende. Ich bin ein fröhlicher Mensch. Man kann mir meine Laune nur verderben, wenn... Wenn man meinen Witz nicht versteht. <lacht> <lacht> Bist du eine begeisterte Witzeerzählerin?
1: Sagen wir mal so, früher mehr, jetzt wäre es ein bisschen weniger, weil alle sagen,
0: wir kennen das alles schon. Ja, okay, <lacht> das ist nicht so gut. Nee. Die Männer waren früher reihenweise verliebt in mich. Ich habe heimlich geschwärmt für. Oh, da muss ich jetzt nachdenken. Es waren einige dabei. Mhm. Gibt es irgendwie so einen Bekannten, den du ganz toll fandest? Von wem hat es ein Poster früher in deinem Zimmer hängen? Oh, von Rod Stewart. Aha. Genau. Und äh, ja, also für den Hansi Hinterseher
1: habe ich schon immer sehr geschwärmt. <lacht> das ist auch ein lieber Freund von mir. Ja, ich ist ja auch ein guter Skifahrer. Das kann man ja, ja auch. Und ein ganzer lieber Mensch. Markus Wasmeier? Ja, sowieso. Wir oh. sind ja gemeinsam, wir haben ja gemeinsam trainiert am Spitzing, der Vasi und ich. Wir sind dann immer, wenn der Trainer die Tore versetzt hat, hat er gesagt, auf geht's Christa, jetzt fahren wir Waldwege. War natürlich verboten, aber wir haben es gemacht, weil man macht ja immer gern, was Verbotenes. Mai, aber wenn
0: das was geworden wäre mit der Kinsey und dem Wasi, <lacht> dann wären ja die Menschen ausgerastet, oder? Wahnsinn. <lacht> so, letzter Satz ist nur ein halber. Das Schönste am Golfen ist? Ein Hole in One. Ja was ich noch nie geschafft habe, aber Birdies habe ich einige geschafft. Du bist eine begeisterte Golferin und da können wir dann gleich weitersprechen, liebe Christa. Hier ist Antenne Weyern, hier ist das Sonntagsfrühstück mit der Skirennläuferin Christa Kinshofer, die neben den Bergen noch viele andere große Leidenschaften hat, unter anderem Golf. Kennst du den kürzesten Golfwitz? Nee. Ich kann's. Ja, genau. <lacht> so, Also ich finde den Sport super. Aber ich spiele eigentlich immer nur im Urlaub, also in den USA zum Beispiel. Da kannst du auf einen Golfplatz gehen und kannst sagen, grüß Gott oder mhm. hello und dann geben die dir da Schläger und die mhm. geben dir Bälle und dann geht's los und zwar egal, wie du ausschaust. So, warum schafft es der Golfsport nach wie vor in Deutschland nicht dieses elitäre Image loszuwerden? Das weiß ich nicht. Also, ich denke
1: mal auch, ich bin so wie du. Ich komme daher. Ich, mache äh, manchmal in Jeans, äh, Polohemd habe ich meistens im Auto. Aber äh, grundsätzlich ist das Golfen ja so ein toller Sport und auch so ein anstrengender, geistiger Sport. Und irgendwie ist er mir doch ein bisschen zu ernst manchmal. Und das muss ich
0: sagen, das, die 18 Löcher, das ist schon sehr anstrengend. Du hast lange Zeit Golfturniere organisiert, so, so, so Promi-Turniere für den guten Zweck. Wen gibt es denn, den man kennt, von dem du sagst, der ist wahnsinnig gut, was man vielleicht gar nicht weiß?
1: Also im Golf, muss ich sagen, habe ich ja ein Patenkind. Der spielt ja die Runde. Die Maximilian Max, Kiefer. Genau. Der war als Kind so ein leidenschaftlicher Skifahrer, der wollte mit mir immer Skifahren. Und dann wollte er den Hermann Mayer kennenlernen. Und dann habe ich den Hermann Mayer angerufen. Und dann hat der Maxi gesagt, ich will werden wie du. Und mit sieben, acht Jahren hat er gemerkt, es wird doch nicht so ein Skifahrer, er wird dann Golfer. Und tatsächlich hat der Kerli das geschafft, dass er wirklich als, er war ja schon immer Supersportler, aber jetzt spielt er hervorragend Golf. Und da gehe ich dann immer in die Knie, wenn ich den sehe, wie der sich dreht und wie der schlägt. Das macht natürlich Spaß. Das ist halt richtig Profi. Ich spiele
0: halt wie ein Amateur. Ja, der spielt auf der European Tour seit vielen, vielen Jahren ja. beneidenswert. Natürlich braucht man viel Talent, aber auch eben ja, viel, viel Übung. Du spielst nur noch hin und wieder. Ich spiele wie du hin und wieder, meistens im Urlaub. Und du weißt ja selber, während der
1: Woche arbeitet man, am Wochenende hat man Zeit. Und dann wird's es knapp mit der Freizeit. Was macht man? Geht man sechs Stunden auf dem Golfplatz oder geht man vier Stunden auf dem Berg? Das sind dann immer die Entscheidungen, die
0: da machen. Christa, du betreibst gemeinsam mit deinem Mann Erich Rembeck die Christa Kinshofer Skiklinik in München. Er ist Orthopäde und Sportmediziner. Machst Du das Geschäftliche oder stehst du auch im OP? Nein, nein, ich, ich kümmere mich um das
1: Geschäftliche, um die Öffentlichkeitsarbeit, um das Patientenmanagement. Und wie gesagt, vor zwölf Jahren war mir die Idee gekommen, nachdem ich immer angerufen wurde, es gibt halt leider sehr viele Verletzte im Skibereich, also im Skisport, äh, im Wintersport generell. 45.000 Menschen verletzen sich pro Jahr in Bitte? Deutschland in Deutschland und es ist halt meistens passiert, was am Wochenende Aha, auf der ob, letzten Abfahrt auf der letzten mhm. Abfahrt und dann was ist die, die Krankenhäuser vor Ort sind vielleicht überfüllt, man hat vielleicht nur ein dickes Knie oder einen geschwollenen Knöchel man will eigentlich jetzt lieber nach Hause fahren oder man will sich eine Meinung einholen. Deshalb haben wir eine Hotline geschafft, wo man anrufen kann. Man hat sieben Tage, äh, 24 Stunden quasi Zugang zu unserer Klinik beziehungsweise zur Praxis. Man bekommt einen Arzt ans Telefon, man kann sich austauschen. Das war die Idee, weil ja alle gesagt haben, was soll ich jetzt machen? Ich, ich bin jetzt da irgendwo in den Alpen, fernab von München. Ich will aber gerne eigentlich daheim äh, mich noch äh, behandeln lassen.
0: 45.000 hast du gerade eben gesagt. Das ist ja eine absurd hohe Zahl. Das
1: ist es mehr geworden in den letzten es, Jahren? Es, es sind mehr geworden. Ich glaube, wir sind jetzt bei 46.000. Es sind natürlich Wintersportler. Man darf nicht vergessen, im Wintersport passiert was beim Langlaufen, beim Schlittenfahren, mhm. beim Skifahren, überwiegend natürlich beim alpinen Skifahren und natürlich auch die Leute, die auf der Straße hinfallen. Also ja. das gehört ja auch dazu. Wenn es glatt und eisig wird und Winter ist, passieren einfach mehr Sturz- Unfälle und dazu
0: sind wir jetzt da und haben wir das vor zwölf Jahren gegründet. Aber ich sag dir was, also ich fahre ja selber kaum noch, weil die immer alle fahren wie die Henker, ja, oder? Das, ja. das ist doch anders geworden. Also seitdem äh, sich Menschen beim Skifahren einen Helm aufsetzen, meinen sie, sie seien unverwundbar, habe ich manchmal den Eindruck.
1: Ja, in Amerika ist zum Beispiel so, wenn da ein Pistenraudi daherkommt, dem wird sofort der Pass genommen. Da sind immer Sheriffs unterwegs, die beobachten das und die nehmen dich sofort aus dem Verkehr. Und das wäre eigentlich gut bei uns auch, eine Pistenpolizei, die einfach äh, darauf achtet, dass jeder einfach rechts vor links oder wie sie es halt gehört, wie beim Straßenverkehr, einfach ein bisschen die Regeln einhält. Dann passiert auch viel weniger.
0: Ihr hört Antenne Bayern mit dem Sonntagsfrühstück und der Weltklasse-Skiläuferin Christa Kinshofer, aufgewachsen in Miesbach, der Heimat verbunden. Du bist da ganz lange schon Ehrenbürgerin. Ich glaube, mit den ersten Medaillen kam das gleich. Mhm. Aber seit einem Jahr eben auch Heimatbotschafterin des Freistaats Bayern. Wie wird mir das? Ja,
1: also ich hatte einen Vortrag in München. Ich bin eigentlich gebürtig in München geboren. Wir sind alle in München geboren, weil der Papa damals da gearbeitet hat. Und äh, ja, da hat man meinen Vortrag erkannt und hab, ich habe mich dafür ein bisschen für die Tradition für Bayern eingesetzt. Man weiß, ich bin ein bayerisches Mädel, ich trage ein Dirndl, ich äh, bin aber viel gereist durch die ganze Welt. Und ja, und da hat man mich dann gefragt, haben es, und so hat sich das ergeben, dass ich äh, unter anderem auch Markus Wasmeier, dann Django Asyl mhm. und noch einige Unternehmerinnen sind dabei. Also es ist, ja, wir sind ein Kreis von acht Botschaftern. Und wir müssen heute einfach ein bisschen für Bayern Werbung machen.
0: Das heißt, du hast als allererste Maßnahme einen weiß-blauen Aufkleber auf deinen Koffer gepappt. So ungefähr, mhm. genau. Ich habe ein Logo, da ist ganz Bayern drauf. Da steht Heimatbotschafter
1: Bayern. Und dieses Logo, das ist quasi wie so ein kleiner Orden. Das darf ich jetzt überall verwenden.
0: Im Ausland ist Bayern immer noch Lederhosen, Dirndl und Jodeln. Wofür steht für dich Bayern? Also für mich steht Bayern auf jeden Fall Wirtschaftsmacht
1: und einfach Weitblick, weil wir einfach auch, Bayern ist halt auch so ein liebliches Land. Also es ist besonders nett, es gibt freundliche Menschen, ist überschaubar und es ist überschaubar ja, und es ist ja eine wirklich, auch wenn man München anschaut, was sich da die letzten Jahre getan hat, welche Weltfirmen sich hier angesiedelt haben. Also für mich ist natürlich Bayern Tradition, ich mag auch bayerische Volksmusik, das gehört dazu, dann unsere ganzen Waldfeste und das das ist Bayern, aber auch eben, weil eine Wirtschaftsmacht dahinter steht. Und das finde ich, das kann man ganz
0: selbstbewusst und stolz äh, hinaustragen. Das ist das Antenne Bayern Sonntagsfrühstück und heute ist Christa Kinshofer da. Liebe Christa, wir sind jetzt an dem Punkt angelangt, wo du uns noch dein letztes Geheimnis verraten kannst. Gibt es etwas in deinem Leben? was du noch nie mit der Öffentlichkeit geteilt hast und nur auf diesen Moment gewartet hast, wo du sagen kannst, jetzt lasse ich es raus.
1: <lacht> ja, da muss ich nicht ganz lange überlegen. Ich
0: tanze wahnsinnig
1: gern. Entweder alleine, wenn ich heimkomme, dann lege ich Musik auf, dann tanze ich alleine, Popmusik, ja wie bei Flashdance ungefähr oder auch mit meinem Mann. Der Erich ist ein super Tänzer. Dann legen wir unsere Lieblingsplatten auf und dann tanzen wir im Haus, im Wohnzimmer. Und das macht uns so viel Spaß. Und das ist ein Geheimnis, das weiß eigentlich fast
0: niemand. Die Nachbarn vielleicht? Ja, die <lacht> hören die laute Musik, aber die haben noch nie was gesagt. <lacht> und das ist dann eher so... Äh, 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 Freies Tanzen oder Cha-Cha-Cha und dann Rumba? Könnte Standard auch? Das kann ich jetzt nicht. Also, wir machen natürlich
1: freies Tanzen. Ich tanze wahnsinnig gern Charleston. Mhm. Und also, wir tanzen nach Pop, Rock und natürlich auch nach Schlagern. Und ja, also, das, das, das ist einfach so ein Ausgleich nach dem nach der Arbeit, da kommt man so schön runter und man hat Spaß dabei, weil es macht frei, es, es ist gut für, die, ähm, für das Gleichgewicht, also es ist einfach optimal. Und für die Seele. Und
0: für die Seele, ganz wichtig. So, Jetzt haben wir heute Sonntag, liebe Christa, geht auf Mittag zu. Was machst du heute noch dann an so einem Tag? Sonntag ist immer so ein bisschen
1: Nachmittag mit, meiner, mit meinen Kindern. Mhm. Also wenn die Stefanie da ist oder die Alexandra, dann machen wir Sonntagnachmittag einen Bummel durch München. Mhm. Mein Mann geht immer ins Fitnessstudio und da soll ich dann mitgehen. Äh, manchmal gehe ich mit, manchmal nicht. Und dann lasse ich den Montag wieder richtig mit Power angehen. Dann wünsche ich dir
0: viel Spaß dabei und danke dir, dass du heute da warst, liebe Chris. Das war super. Vielen Dank, Katrin. Vielen Dank.